0: Olá, tudo bem? Hoje vamos compartilhar o tema Preocupações da Vida. Baseado no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 1 ao 3. Não se preocupe demais por causa dos perversos. Não fique com inveja dos maus e pecadores. Logo, eles murcharão e secarão como a erva. Em vez disso, confie no Senhor e procure fazer o bem. Viva tranquilamente em seu lugar e ponha a verdade em prática. Esse conselho que o salmista nos traz é algo muito importante para uma vida de sucesso. Ele diz o seguinte, não se preocupe. Bom, a preocupação ela traz consigo a ansiedade e a ansiedade ela nada mais é do que adiantar coisas que estão lá na frente para que a gente comece já a sofrer né, os problemas vindouros. O detalhe é que o nosso coração ele é enganoso, por isso que quando a gente fica desesperançoso, né, fica angustiado, é, a gente, geralmente nós sofremos por causa de coisas que estão é, por resolver, mas a gente, a gente nem sabe ainda o que é, mas já queremos né, é, tomar um desfecho uh, ou queremos já sair tomando decisões né, para que aquilo seja resolvido. Porém, olha o que, o que o texto está nos dizendo, não se preocupe demais. E aqui fala sobre a questão de ficar observando aqueles que andam no caminho errado. E muitas vezes a gente baseia a nossa vida né, sobre pessoas. Pensamos, é, até mesmo o nosso próprio humor fica motivado, quem sabe por causa de outros. E o texto está nos dizendo assim, ó. Olha, não te preocupa demais por causa dos perversos. O que, que está dizendo? Uh, isso aqui, queridos, muitas vezes é, está voltado né, a gente ver pessoas que injustamente estão, é, digamos, no poder, ou estão gerenciando, elas estão, é, 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 digamos, liderando alguém... Uh, e aquilo ali que elas estão fazendo, talvez aquela, aquela situação errada que elas estão é, vivenciando nos incomode. Né? É, nos incomode. De repente a gente descobre que a pessoa está trapaceando, está mentindo. E a Bíblia está dizendo assim: olha, não te preocupe demais. Não fique com inveja dos maus e pecadores. Como assim eu vou ficar com inveja dos maus e pecadores? A Bíblia está mostrando aqui que esta inveja é, é, está relacionada né, a gente se indignar, né? Olhar para aquelas pessoas e elas prosperam e de repente elas, elas estão lá ganhando sucesso. E aí você fica pensando, pô, mas como é que eles estão fazendo tanto sucesso? Porém, são pessoas injustas, são pessoas mentirosas. Né? E a Bíblia está dizendo assim, ó, não te preocupe. Por quê? Versículo 2. Logo eles murcharão e secarão como a erva. Amados, eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte. Ah, olha, eu já estou até afim de começar a fazer um, uma fraude, uma sonegação, é, eu estou até pensando já começar a, 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 a agir de uma forma errada. Por quê? Porque eu vejo os outros fazendo as coisas erradas e, da, e eles estão muito bem mas eu aqui estou pagando meus impostos certinho, estou sendo uma pessoa honesta, estou sendo uma pessoa íntegra, né? e, e, eu, e eu, eu não consigo ver a minha prosperidade, eu, eu, eu estou caminhando, parece que a cada dia eu tenho que botar um tijolinho né, de cada vez para construir né, essa minha obra, enfim, mas olha lá os outros. Então o salmista ele está dizendo, pois é, porque o contexto desta palavra está dentro do que o salmista vivenciava com Saul. Entenda, uh, Saul era o rei de Israel. E a Bíblia nos fala que este rei, ele foi um rei é, injusto, né? desobediente, iniciou muito bem a sua liderança, porém a Bíblia diz que ele se corrompeu. E Deus levanta é, agora um, um novo rei, e esse novo rei é Davi. Porém, Davi tinha unção de rei, mas não era rei. Então até Davi atingir os 30 anos, né, que era o início do sacerdócio e, e também o, o tempo que, no qual ele haveria de estar liderando, a Bíblia descreve que Davi ele precisou ser preparado. Precisou ser preparado, então toda a observância de Davi com relação à liderança de Saul era algo muito inquietante, porque Davi olhava Saul liderando e era desobediente, ele era né, um arrogante, ele vivia, digamos, distante do, do propósito de Deus, mas estava no poder. Então, por isso que o, o salmista diz: Olha. Não se preocupe demais com os perversos, né? não fique com inveja dos maus e pecadores, porque é isto, querido, você de repente olha para pessoas e você vê elas prosperando e elas são injustas, elas são infiéis, elas são desonestas, quem sabe estão fazendo um monte de coisa errada e de repente você fica lá até, deten até imaginando como se fosse também fazer as mesmas coisas para alcançar sucesso. E aí diz aqui a palavra, logo eles murcharão e secarão como a erva. E não é verdade? Eu acho que assim, ó, uma coisa muito in... é, vergonhosa para um homem né? é, é ele ser pego na sua mentira. Né? Então, digamos, quando ele tem que ser exposto... Alguns dias atrás eu estava vendo uma reportagem da Polícia Federal é, cumprindo ordem de prisão e chegando em determinados é, locais né, e chegaram numa casa, uma, uma, família, né, é, uma família de classe alta, é, que no qual o avô ele, ele tinha é, cometido né, crimes, é, contra a, a Receita Federal. E a Bíblia, a, a Bíblia diz né, que não há nada encoberto que não seja revelado, mas cedo mais tarde as coisas aparecem e vêm à tona. E, e foi verdade, esse homem construiu um patrimônio uh, gigantesco né, e, e justamente nesse dia estava toda a família reunida. Estava toda a família reunida, todo mundo no churrasco lá, era né, uma mesa farta. Uh, eles estavam lá bebendo, é, dando risada e tal. Quando vê, toca a campainha. Quem é? Receita Federal. Né? Hum, aí, então, na mesma hora, né, o, o, o agente deu voz de prisão é, e ali já entraram, algemaram e a pessoa foi lá. Agora, imagina os, os netos, olha a vergonha. Será que todo o patrimônio, será que tudo aquilo que ele conquistou, todo o dinheiro que eles levantaram... Né? Digamos, na injustiça, naquele momento ali, imagina os netos olhando, imagina a, a esposa, enfim, né? Imagina uh, ali os amigos que estavam ali, agora olhando, pô, o cara tinha esse casarão aí, tinha toda essa estrutura, baita falcatrua, né? Olha só, é, pensa comigo, que imagem? É, como esse homem agora sair é, ali saiu de cabeça baixa ele botou um, um, um casaco sobre a, a, as mãos assim porque estava com a, a algema né e aí todos ali observando a saída dele é, né algemado dentro da sua mansão ou seja aquela mansão não era um, totalmente dele né na verdade era era existia ali ou seja injustiça então, o texto diz, logo eles murcharão, e não é verdade. E eu acho que a, a, a pior é, situação final que nós encontramos é quando se chega no final da vida, né, e a pessoa ela, digamos, é, juntou todo o patrimônio e chega no final sozinho, sem ninguém. Né? tem muito dinheiro, mas não tem gente à sua volta. E a Bíblia nos mostra sobre isso, né? como é esse murchar, e esse murchar é em tudo. A pessoa vai murchar é, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. E aí, depois, chega a morte, ela vai se apresentar para quem? Vai se apresentar para Deus. E Deus vai pedir conta sobre a vida dela. Então, queridos, a Bíblia diz, e secará como a erva, e não é assim? A erva se desfaz, e é, e é isto, secou-se a erva, né? em seguida já terminou a história, e aí passou a vida. Agora, olha o que, que o, o, o salmista ele declara. Em vez disso, confie no Senhor e procure fazer o bem, viva tranquilamente em seu lugar e ponha a verdade em prática. Então, a Bíblia nos mostra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade por si só, ela se basta. Né? Se tu anda na verdade, você vai tranquilo, as coisas é, elas vão ser é, normais. Agora, fora da verdade, você tem que engenhar, né? tem que é, criar artifícios, você tem que fazer manobras para as coisas funcionarem. Você está entendendo? Ah, precisa haver uma articulação. É, houve um, uma pesquisa neurocientífica e essa pesquisa uh, foi trabalhada né, a mente e dentro de, da, do encefalograma foi uh, foi colocado uma pessoa e essa pessoa, na hora, é, pediram para ela para durante é, é, este exame né, e, e essa pesquisa científica, uh, o pesquisador ele pergunta para a pessoa ali, né o paciente, olha, eu vou te perguntar né, algumas coisas e nós vamos ver como o teu cérebro vai funcionar. Então, uh, perguntaram para ele coisas que são uh, mentira. Né? Por exemplo, vacas voam. Né? Aí é, pediram para que a pessoa mentisse sobre isso, né? que a pessoa mentisse que ela criasse uma ideia fantasiosa, né? Então, uh, quando começou o teste, a pessoa, na hora de uh, criar essas mentiras, o cérebro dela trabalhava de uma forma muito grande. Então, digamos, os pontos né, uh, neurais começaram a, 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 a se manifestar e o cérebro todo acusava ali, a, 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 digamos, o pensamento, né? para construir aquela ideia. O esforço que era feito para mentir era muito grande, muito grande. Aí depois um, o pesquisador pergunta, agora né, eu quero que tu vai falar a verdade. Né? É, você vai falar a verdade. Então o sol, o sol é quente, e aí começava a dizer, né? a pessoa... Toda hora que ela falava a verdade, ela era pontual. Aí no cérebro aparecia só um pontinho aonde o cérebro trabalhava. Uh, no final dessa pesquisa se identificou o seguinte: uh, a verdade, ela por si só, ela se basta. Então, na verdade, na verdade, você não passa trabalho. Agora, para você mentir, para você ter uma vida falsa, para você ter uma vida desonesta, né? ah, para você ter uma vida má, a Bíblia nos mostra aqui que você vai passar muito trabalho. Né? Você vai passar muito trabalho. Aí, digamos lá, aí o, o traficante lá que vive, né? digamos, hum, faz lá um, 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 um serviço noturno e tal, ele ganha milhões. E aí enquanto lá o trabalhador o operário que carrega pedra todo dia e tal, chega lá no final do mês, ainda fica devendo. Aí você vai ver assim a comparação da mente do um e da mente do outro. É, essa pessoa que vive é, falsamente, é, vive enganando, vive é, né, fazendo coisas erradas, para ela se manter nesse estilo de vida, ele vai ter que ser astuto. Você está entendendo? A pessoa vai ter que ter uma vida astuta. Ela tem, tem, ela tem, tem, é, tem que pensar em tudo, né? que ela não pode ser pega, que ela, que ela tem que ter uma vida é, oculta, ela não pode mostrar né, a sua riqueza, é, digamos, de uma forma aberta, Por quê? porque ela, ela, se ela for pega, ela vai acabar sendo presa. Então, a vida astuta... É uma vida cheia de medo, né? cheia de insegurança, a pessoa não vive bem, não vive tranquila. Aí a Bíblia está mostrando aqui né? que estes logo secarão, murcharão, ou seja, quem vive é, longe da prática da verdade tem uma vida astuta. Né? Por exemplo, uma pessoa que se prostitui, um adúltero, vive uma vida astuta, a vida astuta é quando a pessoa tem que estar tá sempre maquinando, né? é, pensando, digamos, no que os outros pensam, para que é, ela possa se escapar de qualquer tipo de aprisionamento. Então, uh, o Senhor diz, olha, em vez disso, confie no Senhor e procure fazer o bem, viva tranquilamente e ponha a verdade em prática. A verdade por si só se basta. Ah, mas pastor, ah, mas é isso aí, eu vou, eu vou, vou ter uma vida de, de, de Zé mané né? Eu vou, eu, eu vou demorar muito para enriquecer, eu vou, de, eu vou ter muita dificuldade de prosperar. Pois é, queridão, mas tu quer construir a tua casa onde? Sobre a rocha ou sobre a areia? Agora, sobre a rocha custa. É verdade, custa. Falar a verdade custa. É, você perde, uh, digamos, diante dos homens, você muitas vezes vai perder, porque você vai falar a verdade, porém, você vai ganhar em Deus. E agora, a Bíblia nos diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescentadores. Agora, se você quer construir né, uma mansão, a própria palavra do senhor nos diz né olha não adianta você ter riqueza sobre injustiça se você tem riqueza sobre injustiça logo virá a consequência né, dessa plantação então Deus nos chama a essa consciência, para viver realmente debaixo da verdade. Deus abençoe teu dia. Deus te dê sabedoria, principalmente para pôr em prática a verdade. E por ela você será liberto e viverá o realmente o extraordinário. Amém? Vamos orar agora. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela tua preciosa palavra, obrigado pela reflexão que o Senhor nos dá nesta manhã, onde podemos desfrutar da verdade, e a verdade nos liberta, sim, verdade, ó Deus, é quando a gente não tem medo de encarar meu Senhor, qualquer situação, por quê? Porque a verdade, ela, ela é o nosso escudo, e quando nós estamos debaixo da verdade, vivemos uma vida tranquila e sabemos que o Senhor está do nosso lado. E a tua palavra nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é com a gente, não tem quem se levante contra, porque o Senhor é Deus que eh, trabalha para aqueles que nele confiam. E eu quero te agradecer, Neste dia, ó Deus, pela tua preciosa palavra, pela manifestação de amor, graça, e hoje onde nós podemos desfrutar de uma preciosa reflexão. Abençoa a vida dos meus amigos, encha eles de alegria, de entusiasmo, de, per, de perseverança, para que eles não desistam, mas sim prossigam rumo ao propósito do Senhor. Glorificamos a ti neste dia, em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você e terminamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Um grande abraço do pastor Isaac da Igreja do Brasil para Cristo e Caxias do Sul. Deus seja com a tua vida. Amém.